0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 23. Folge hier bei Checkout aus dem Burnout zum Thema Sport und Bewegung. Wir werden heute darüber sprechen, wie wichtig Sport und Bewegung sein kann, wenn du in der chronischen Stressspirale oder auch schon in der vorangeschrittenen Burn-Down-Spirale steckst. Wir haben uns schon mit vielen anderen präventiven Themen hier im Podcast beschäftigt, zum Beispiel auch Schlaf, Erholung, Ernährung, denn das ähm, Urwerk der ähm, Prävention, sage ich immer, da greift so jedes Rädchen so ein bisschen ins andere. Wir werden später auch sehen, dass Sport und Bewegung natürlich auch mit anderen Bemühungen ähm, verbunden werden kann. Wir werden auch in der nächsten Folge noch ein cooles Interview mit Thorsten führen, ein Lauftherapeut, der hier auch noch ein bisschen von seiner Erfahrung berichten wird. Die ähm, letzten Folgen haben wir über ähm, Zusammenhang vom gutem Wetter und Wohlbefinden gesprochen, weil wir jetzt auch wieder mehr äh, vermehrt in die Aktivität kommen. Die Leute gehen wieder raus, sie genießen Dass Wetter, wenngleich Bewegung selbstverständlich gerade im Winter nicht minder wichtig ist. Wir haben auch noch über den Unterschied zwischen Depression und Burnout gesprochen, wie sich eine Depression überhaupt anfühlt und über die Jobs mit dem größten Burnout-Risiko und haben zudem ein cooles Interview mit einem Rapper geführt aus Mülheim an der Ruhr, der Mental Health und ähm, Depressionen, Therapie, Trauer in seinen Texten verarbeitet also eine Menge Stuff, die du gerne im Was du gerne im Nachgang nachhören kannst, sofern nicht schon geschehen. Aber nun zum heutigen Thema Bewegung und Sport. Ich muss sagen, ich war früher immer relativ faul als Kind und ähm, Heranwachsender. Natürlich habe ich gerne so Sachen gemacht wie Schwimmen, ein bisschen Bewegung am Bolzplatz und sowas. Aber so, dass ich wirklich Sport systematisch getrieben hätte, dem war nicht so. Ähm, Seitdem ich 18 bin allerdings, bin ich immer relativ ähm, aktiv gewesen, wenngleich auch häufig von falscher äh, Motivation getrieben. Das heißt, Bewegung und Sport ist nicht immer gut bzw. wird nicht immer gut angewandt, aber dazu später noch mehr. Auch im Verlauf meiner eigenen Therapie habe ich gesehen, dass viele Aspekte wie zum Beispiel Spaziergänge, eine Rückenschule, Wassergymnastik, äh, Qigong mit integriert waren. Deshalb klären wir heute die Fragen: Was bewirkt Sport und Bewegung überhaupt? Wie oft sollte ich Sport? Oder zumindest mich bewegen. Und natürlich die wichtige Frage, welcher Sport eignet sich besonders gut oder ist vielleicht auch weniger förderlich im Burnout, in der chronischen Stressspirale. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere bereits jetzt ins Schwitzen gekommen, weil er oder sie sich dabei ertappt fühlt, seit Jahren zu wenig oder gar nichts zu machen keine Rolltreppe und keinen Aufzug auszulassen und im Urlaub auch die kleinsten Strecken mit dem Uber oder mit dem Tuk-Tuk zurücklegt. Heute geht es aber nicht um Fingerpointing, du kleine faule Socke, du. Sondern ich möchte euch wie immer erklären, was Sport oder auch Bewegung macht. Und für den Anfang muss es auch gar kein Sport sein und darüber die Brücke schlagen, die Aktivität oder was auch immer für ein Thema wir behandeln, euch schmackhaft zu machen, euren Alltag mitzunehmen integrieren. Ähm, Was ist denn Sport überhaupt für dich? Ist Sport für dich, keine Ahnung, so eine Gruppe von jungen Menschen, die sich beim Spinning anschreien lassen und der Schweiß literweise durch den Raum fliegt, wenn man imaginäre Berge hochradelt nach einem 14-Stunden-Tag, auch bei 37 Grad im Sommer. Wir lernen sehr, sehr häufig, dass Stress, Burnout, Therapie, Genesung, Prävention, alles eine sehr individuelle Kiste ist und auch beim Sport ist es unglaublich Facettenreich. Spaß ist es, was du draus machst. Und wie gesagt, es darf auch anfangs sehr, sehr gerne Bewegung sein. Es muss nicht der Spinningkurs sein, das Bodybuilding sein, das Fußball oder Tennis aber mit Leistungsniveau. Es ist für jeden was dabei. Es gibt nämlich auch einen Unterschied, ob du am Anfang der Erschöpfung stehst, gegebenenfalls auch mit einem Cocktail aus Adrenalin und Cortisol vollgepumpt bist. Oder ob du förmlich schon auf dem Zahnfleisch kriegst und dennoch leisten willst, leisten musst, so die Überzeugung. Und dann auch ins Crossfit nach einem 14-Stunden-Tag gehst oder für den Marathon in der Firma trainierst. Denn der Vorstand läuft ja schließlich auch mit. Eine gute Gelegenheit zu glänzen. Wenn auch der junge Leistungsträger aus der anderen Abteilung, die gefährlich werden könnte, dem wirst du es zeigen beim Firmenmarathon. Der schielt nämlich schon auf deinem Platz, den du dir hart erkämpft hast in den letzten Jahrzehnten. Ihr seht... Glaubenssätze und Überzeugungen spiegeln sich nicht nur in zum Beispiel der Arbeit, der Familie, dem Hobby wieder, sondern in allen Lebensbereichen. Und daher kann Sport treiben und in Bewegung sein auch kontraproduktiv sein. Sport ist ein wichtiger Bestandteil bei Stress, aber man kann auch Dinge falsch machen. Daher Punkt 1 für heute. Wir sollten unterscheiden. Stehst du am Anfang der Stressspirale? Hast du einen Cocktail aus Adrenalin, Cortisol, Glykose in dir? Was hat der Steinzeitmensch in diesem Augenblick gemacht? Er ist geschwommen, er hat gekämpft, er ist weggelaufen, er hat äh, klettern müssen, um das Überleben sicherzustellen. Er hat die Energie praktisch verstoffwechselt. Wir hingegen, wir sitzen mit einem Caramello Chococino mit 1200 Kalorien im Büro äh, und bekommen eben diesen Cocktail auch injiziert, ohne die bereitgestellte Energie zu verstoffwechseln. Intensiver Sport kann daher Sinn machen, sich auszupowern, danach zu duschen oder sich in der Sauna zu erholen. Und erholen ist hier das Schlüsselwort. 14 Stunden arbeiten, danach Spinning, danach E-Mails checken, danach Streit mit der Partnerin oder mit dem Partner, weil man schon wieder keine Lust und keine Zeit für Zärtlichkeiten hat. 20 ungelesene Whatsapps von den Freunden, die Schwiegereltern wollen am Wochenende auch noch kommen und der Hamster der Tochter hat Durchfall. Und morgen früh um 5 Uhr vor dem Büro ist eine Crossfit-Session. Aber Sport, sportliche Aktivität und Bewegung kann natürlich helfen, Energie zu verwerten. Und wie so oft ist es dabei wichtig, nach der Aktivität ähm, in die Entspannung zu kommen, um einfach den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, dem natürlichen Wechsel, es zu erlauben, dass deine regenerativen ähm, Möglichkeiten auf körperlicher, physischer, aber natürlich auch auf geistiger, emotionaler ähm, Ebene stattfinden können. Wenn du allerdings am Ende einer Burn-Down-Spirale, kurz vor dem Zusammenbruch und unter Umständen schon mit depressiven Elementen äh, unterwegs bist, privat nur noch auf der Couch hockst und nach außen hin mit Krampf die Maske aufrechterhältst, kaum Energie hast, dann ist Bewegung eine super Sache, aber kein Ausdauersport. Mein Kollege, der Klaus, der ähm, bereits im Interview bei uns war und von seiner umfangreichen Erfahrung als Pfleger in verschiedenen Klinik, Kliniken für ähm, psychosomatische Erkrankungen berichtet hat, ein unglaublich tolles Interview, ähm, erzählte uns ja auch, dass bei sehr depressiv verstimmten Menschen die Bewegung unglaublich wichtig ist. Einfach wieder etwas in die Aktivität kommen, äh, dazu eignen sich natürlich auch ganz kurze Spaziergänge für den Anfang. Gebt euch sehr, sehr gerne das Interview mit Klaus im Nachgang. Ich war damals jede Woche dreimal 10 Kilometer joggen. Abends um 22 Uhr bei minus 10 Grad und im Dunkeln ganz genauso wie mittags in der Mittagspause bei 37 Grad. Ich hatte meine schlimmen Wahrnehmungsprobleme, die ich ja schon öfters beschrieben hatte. Ich war fix und fertig. Mir war schwindelig, dennoch war ich joggen. Danach konnte ich dann kaum mehr schlafen, wenn es abends war. Hab natürlich alles getrackt und wenn die 10 Kilometer auch mal ähm, über 50 Minuten waren, dann war ich zudem auch noch unglücklich. Hier war der Leistungsanspruch natürlich krass am Kicken. Und Leute, ich dachte wirklich immer, dass ich mir damit etwas Gutes tue. Von daher... Ein kleiner Disclaimer, mit deinem Arzt sehr, sehr gerne das Belastungslevel absprechen, eventuelle Herzerkrankungen, Übergewicht, verbliebene Kraftressourcen. Es gibt hier sehr, sehr viele Variablen. Und wenn du die Beziehung zu dir und deinem Körper, was du zu zu leisten imstande bist, noch nie hattest oder verloren hast, ist es daher sehr, sehr gut, das Ganze vielleicht mit einem Personal Coach, Personal Trainer oder mit deinem Arzt, wie gesagt, entsprechend abzuklären, bevor du wieder in die Aktivität kommst. Nun wollen wir uns die Frage stellen, was Sport und Bewegung überhaupt bewirkt. Also wir stellen fest, dass Sport und Bewegung eine sinnvolle Maßnahme zur Burnout-Prävention, aber auch in der Therapie aus dem Weg aus einem Burnout heraus sein kann. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass Betroffene sich auf jeden Fall gemäß ihrer körperlichen Voraussetzungen und Trainingsstandards Fortbewegung sollten. Durch Sport und Bewegung werden auch wie beim Kampf- oder Fluchtverhalten die unter Stress zur Verfügung gestellte Energie verbraucht. Aus verschiedenen wissenschaftlichen Erhebungen wissen wir auch, dass die eigene Widerstandskraft gegenüber Belastungen gestärkt werden kann. Darüber hinaus kann Sport helfen, Distanz zu schaffen und Wohlgefühl zu erzeugen. Und bei sportlicher Betätigung werden Glückshormone ausgeschüttet und körperliche Aktivitäten, am ehesten in Form von Ausdauersport, können laut wissenschaftlicher Studien leichte bis mittelschwere Depressionen positiv beeinflussen. Zu den förderlichen Sportarten kommen wir allerdings später noch. Durch die Ausschüttung werden zum Beispiel Serotonin und Noradrenalin freigesetzt. Du fühlst dich. Besser und regelmäßige sportliche Aktivitäten senken zudem gewisse Hirnstrukturen, die bei einer Depression aktiviert sind und zu endlosen Grübeln und negativen Emotionen führen können. Sportlich aktive Menschen haben erhöhte Selbstwirksamkeit und auch das Selbstwertgefühl wird verbessert. Wenn ich zum Beispiel am Boxsack stehe, dann komme ich mir vor wie das Stallone. Wenn ich Kraftsport mache, und Kraftsport hier wirklich in Anführungszeichen, weil ich wiege 72 Kilo, ja, Da komme ich mir dennoch vor wie Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme und die drei besonders Jean-Claude Van Damme sind übrigens Helden meiner Jugend. Wer mir bei Instagram folgt, der weiß auch, dass ich in meinem Sportkeller im Angesichte dieser Legenden trainiere. Die Poster sind teilweise schon 20 Jahre ähm, alt und hängen immer noch da und ja, zu meiner Schande muss ich allerdings momentan gestehen, dass der Keller seit ein paar Monaten mit verschiedenen Dingen aus einem anderen Projekt vollgestellt ist und ich abgesehen von den Hundespaziergängen momentan nicht sonderlich viel Sport mache. Vielleicht sollte ich das Release dieser Folge zum Anlass nehmen, wieder anzufangen. Mach auch du sehr gerne mit. Wenn ich zum Beispiel Fortschritte erfahre und an mir sehen kann, dass meine sportlichen Bemühungen etwas bewirken, dann steigert das ganz klar mein Selbstwertgefühl. Obwohl ich mich natürlich nicht nur über eine gute Physis definiere, ist es für mich schön, wenn ich mich selber ästhetisch fühle. Früher allerdings habe ich mich immer selbst etwas verarscht und da liegt auch so ein bisschen die Gefahr. Wenn ich zum Beispiel ein Sixpack hatte und für meine bescheidenen Verhältnisse passable Arme hatte, ich war ja nie ein Bodybuilder, aber ich habe mir eingeredet, dass ich belastbar und stark sei, obwohl ich fix und fertig war. Man muss hier also vorsichtig sein, aber dennoch, Sport kann nachgewiesenermaßen das Selbstwertgefühl steigern. Es wurde ebenfalls nachgewiesen, dass Sport die Ausschüttung von Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol bremst. Daher kann Sport auch ein wahrhafter Stresskiller sein, beziehungsweise auch Folgen von Stresskiller sein. Nun wollen wir aber noch sehen, wie viel man trainieren sollte. Wir haben schon gesagt, es ist eine sehr, sehr individuelle Kiste, zur Not auch deiner Deine, deine, deine Konstitution, deine Verfassung und deine Möglichkeiten, Sport und Bewegung zu treiben, fachmännisch äh, oder fachfreudig, <lacht> abstimmen lassen. Menschen im Burnout haben, sehr, sehr häufig, davon und nicht vergessen, einen Leistungsanspruch und ein Leistungsmotiv. Es muss das Rennrad statt Radeln sein, zehn Kilometer unter 5 Minuten, anstelle zu laufen. Die Faustformel hier kann sein, wenn Sport ohne Leistungsanspruch gemacht wird, ist er förderlich, wenn, wie ich damals, aus Zwang in gewisser Zeit, in gewissem Druck, in gewissen ähm, Zielen verfolgt wird, dann kann es eine zusätzliche Belastung sein. Der Klassiker sind hier zum Beispiel auch ein verbissenes Marathon-Training oder auch zu ambitionierter Kraft oder Kampfsport, die belasten dann eher zusätzlich. Ich sage im 1 zu 1 Training sehr, sehr häufig, wenn der Spaß im Vordergrund steht und nicht der Zwang, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Generell ist jede Art der Bewegung förderlich, ob es zu Fuß gehen ist, die Treppe zu nutzen, spazieren, wandern, Umwege zum Drucker oder zur Toilette im Büro, kleine Besorgungen zu Fuß anstelle mit dem Auto machen. Es gibt da sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten und jeder Einstieg gemäß dem eigenen Level, natürlich auch bei depressiven Elementen, wenn die schon voran vorangeschritten sind, ist sehr, sehr wichtig. Dann kann sich zum Beispiel auch ein klitzekleiner Spaziergang für den Anfang gut eignen. Aber wenn man den Wunsch nach Sport verspürt und den entsprechenden Antrieb spürt, dann kann man am besten täglich 30 bis 45 Minuten Bewegung üben. Dreimal die Woche hat nachweislich sehr, sehr gute Auswirkungen. Aber auch einmal die Woche ist dennoch besser als keinmal. Du kannst anfangs auch die Zeiten übrigens zusammen addieren. Keine Ahnung, morgens äh, aus, mit Umwegen gestatteter Gang zum Briefkasten, dann zum Bäcker, mittags ein 10-Minuten-Spaziergang, abends immer 15 Minuten, zack, hast du deine 30 Minuten voll. Ich zum Beispiel, äh, wenn ich mit dem Hund gehe, habe ich, hier schüttelt er sich gerade im Hintergrund, ähm, habe ich so um die 8000 Schritte durchschnittlich pro Tag, so plus minus. Aber du kannst, wie gesagt, auch alles am Anfang ein bisschen zusammenrechnen und dich entsprechend deiner eigenen äh, Verfassung da betätigen. Besonders depressive Menschen, die es kaum mehr von der Couch schaffen, sind 30 Minuten schon sehr, sehr viel natürlich. Du kannst hier zum Beispiel anfangen, Treppen zu steigen, anstelle den Aufzug zu nehmen. Wie gesagt, Umwege zum Drucker einbauen oder auch Stationen vorher oder später aus dem Stadtbus ähm, aus- oder zusteigen. Und solche kleinen Dinge, dann kommt man am Ende des Tages auch sehr, sehr einfach und spielerisch auf seine 30 Minuten, Ähm, so ein Fitness-Tracker, weil ich gerade eben meine eigenen 8000 Schritte angesprochen habe, ich benutze sie nicht mehr, habe sie mal eine Zeit lang benutzt, es kann Fluch und Segen zugleich sein, sei hier bitte vorsichtig, weil wenn du sowieso schon Leistungsanspruch hast, dann wirst du unter Umständen noch unnötig angespornt, weil du vergleichst dich mit der Leistung vom Vortag oder mit Zielen, die du irgendwo gelesen hast. Oder könnte es auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Viele Menschen mit depressiven Elementen und Burnout haben ja Selbstzweifel. Ich genüge nicht, noch nicht mal das bekomme ich. hin. simple 8.000 Schritte und auch beim Schlaf, ich muss mich heute scheiße fühlen, weil die Uhr gesagt hat, ich habe gestern Kacke geschlafen. Deswegen sei hier bitte sehr, sehr gerne vorsichtig. Am Anfang reichen auch gerne einfach 3.000 Schritte oder auch 1.000 Schritte, wenn du vorher nichts gemacht hast. Und einfach mal 10 Minuten um den Block zu stolpern. Es ist wie gesagt manchmal ein Ritt auf Messers und finde für dich heraus, wie du dich gut dabei fühlst oder auch nicht und ob du so eine Uhr tragen möchtest oder nicht. Dann wollen wir jetzt noch darauf gucken, welche Sportarten sich besonders gut eignen. Ähm, besonders gut geeignete Sportarten sind zum Beispiel welche, die den ganzen Körper mit einbeziehen. Zum Beispiel Qigong, Spazierengehen, Nordic Walking, Schwimmen, Joggen und Fahrradfahren. Natürlich ist aber auch Yoga und Pilates zum Beispiel eine gute physische ähm, Ertüchtigung und keine reine Entspannung. Besonders Nordic Walking ist eine tolle Sportart für vom Burnout betroffene Menschen, wobei ich gestehen muss, dass mich die Sportart nicht so anspricht, aber es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Alternativen. Prinzipiell ist Ausdauersport mit wiederkehrenden, sanften Belastungen besser als zum Beispiel so intervall Belastungen, kurze, unregelmäßige Belastungen, aber zum Beispiel kann das auspowern beim Squash, beim Boxen, beim Tennis oder was auch immer gut sein, wenn du den Cortisol-Cocktail einmal wegballern willst und dich danach zum Beispiel in der Sauna ähm, zum Entspannen hinsetzt. Rasantere Sportarten sind aber ganz besonders bei fortgeschrittener Erschöpfung tendenziell weniger gut äh, geeignet. Aber auch vorsehen bei den klassischen Ausdauersportarten. Die Dosis macht das Gift. Wie eben gesagt, der Leistungsanspruch ist hier der Indikator. Radeln just for fun ist super. Rennrad 100 Kilometer an der Mosel entlang, nach 14 Stunden Arbeit eher kontraproduktiv. Joggen, weil man Lust hat, toll, aus Krampf, wie ich damals bei 37 Grad verbissen, durch die Mittagspause zu hetzen, kontraproduktiv. Und das könnte man jetzt natürlich beliebig fortsetzen. Manchmal reicht es auch schon aus, einfach mal loszugehen. Etwas zu spazieren, anfangs ein paar hundert Meter, um den Block zu stolpern, dann ein bis zwei Kilometer gehen, fünf bis zehn, danach vielleicht ein bisschen Walking oder dezent. Jogging, ihr werdet euch da schon irgendwie eingrooven und ich freue mich übrigens auch bald wieder ein sehr, sehr spannendes Interview für euch führen zu dürfen. Ich habe es schon angekündigt, wir kombinieren eine sehr, sehr spannende, inspirierende menschliche Geschichte eines ehemaligen Betroffenen. Ich weiß, dass ihr gerade diese ehemaligen Betroffenen-Geschichten sehr gerne mögt, der dieses Mal aus einer leitenden Position in der Versicherungsbranche berichtet. Wir hatten ja schon Vertrieb, Marketing und Pflege im Interview und der Kollege hat nicht nur sein Burnout hinter sich lassen können, sondern ist mittlerweile Lauftherapeut. Das heißt, er nutzt die positive Wirkung des Laufens und der Therapie als Symbiose und wird daher eine sehr, sehr inspirierende Geschichte für uns bereit halten, passend zum Thema Sport und Bewegung, aus seiner eigenen Erfahrung von äh, mit Stress geschädigten Menschen natürlich auch berichten. Ich bin sehr gespannt, vor allem da ich Thorsten selber kenne und sehr schätze. Wir tauschen uns regelmäßig aus und manchmal fängt die Lauftherapie auch zum Beispiel mit simplen Spaziergängen. Besonders cool ist es natürlich, wenn du Sport und Bewegung mit anderen präventiven Dingen kombinieren kannst, zum Beispiel Bewegung in der Natur, im Wald. Wir wissen, dass die Natur, besonders der Wald, eine beruhigende Wirkung hat. Du kannst zum Beispiel auch mit dem Fahrrad in den Wald fahren, dort meditieren, etwas lesen, ein Picknick machen und wieder zurückfahren. Du kannst, die Nach- du kannst in den Nachbarschafts Ort spazieren und im Supermarkt frische Ingredients kaufen und dann abends bei dir lecker und vitalstoffreich kochen, hast du mit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie gesagt. Oftmals ist es so, dass präventive Maßnahmen, Bemühungen dann so wie so ähm, Zahnrädchen ineinander übergehen. Dann kam noch abschließend die Frage bei Social Media, was ich selber für Sport mache. Früher, also während meiner Erschöpfung hin bis zum Zusammenbruch, bin ich viel gejoggt bei Wind und Wetter, auch wenn ich fix und foxy war. Ich habe ähm, Kickboxen ab und zu mal gemacht, weil ich es cool fand. Und in, G- in diesen Gyms sind ja immer so diese großen Spielgewände. Ich war häufig leichen, hatte Augenringe. Während des Trainings war es dann doch immer irgendwie okay, konnte ich mich dann aufraffen. Äh, ich hatte ganz gerne auch ein bisschen Kraftsport gemacht und nettings im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin kein Bodybuilder, 73 Kilo. Aber ich fühlte mich gut und stark, habe meine Physis genossen, obwohl ich eigentlich super platt war und das Starkfühlen war natürlich schon immer nur sehr, sehr kurzfristig geprägt. In der Mittagspause habe ich mich schon häufig sehr, sehr ähm, schlecht gefühlt, bin dann zum outdoor Trim dischpark park gegangen, der um die Ecke war, mich dann nach vom Duschen im Spiegel angesehen, habe mich dann gefreut über die Resultate und wie stark ich doch ausgesehen habe und nachmittags habe ich dann zittrig am Arbeitsplatz gesessen. Während der Therapie ähm, wurde Schwimmen angeboten, wir sind viel spazieren gegangen, etwas Joggen, anfangs zu intensiv, immer so um die 18 Kilometer, weil ich viel Zeit hatte, bin viel in den Keller boxen gegangen, an den Sand, sag auch hier teilweise aus der falschen Motivation heraus, aber man darf natürlich die Leistungsambition, die Glaubenssätze erst einmal entdecken und lösen und das ist natürlich immer so ein bisschen auch die Krux. Bei der Sache, heute ja, gehe ich so ein, zwei Mal mit dem Hund am Tage spazieren. Je nachdem, wie die Arbeitsauslastung ist, teile ich mich hier natürlich auch sehr gerne mit meiner Frau dann ein wenig auf. Aber ich habe schon immer ganz gerne Treppen anstelle von Aufzügen äh, genommen. und meine Ich muss gestehen, momentan sind meine anderen sportlichen Bemühungen etwas eingerostet. Aber ich mache ganz gerne sonst ein bisschen Kraftsport. wie vielleicht wieder gerne mal ins thai gehen, meinen Boxsack im Keller Benutzen. Hier und da gehe ich auch mit dem Hund ganz gerne joggen, aber wirklich nur so 3,3 äh, 3, 3 bis 5 äh, Kilometer, äh, weil wir müssen ja so oder so raus und da ganz ohne Leistungsambitionen ähm, freue ich mich wirklich sehr, wenn ich schon im Dunkeln zum Beispiel aus den Weinbergen über die beleuchtete Stadt gucken kann, das ist mir dann wichtiger als äh, 10 Kilometer unter 50 Minuten zu laufen. Ganz wichtig ist, ich mache Sport, wenn ich Lust dazu habe, wenn ich mich danach fühle. Und Manchmal ist es immer noch heute auch schwer, sich dann entsprechende Grenzen äh, zu setzen. Manchmal denke ich auch, ich muss jetzt Sport machen, ich muss dranbleiben, auch wenn ich mich nicht danach äh, fühle. Auch ich bin da natürlich nicht unfehlbar. Da ich momentan aber sehr, sehr viel um die Ohren habe mit verschiedenen Projekten, habe ich so ein bisschen den Drive aus der sportlichen Aktivität genommen. Und da ich ja sowieso mit dem Hund ähm, spazier technik unterwegs bin, habe ich momentan nicht sonderlich viele sportliche Aktivitäten. Wie gesagt, der äh, Fitnesskeller unten ist auch zugestellt mit Sachen aus ähm, anderen Projekten. Allerdings ab 1. Mai, also ja, so plus minus noch drei vier Wochen, ist das ähm, noch der Fall, dass es unten zugestellt wird. Vielleicht sollte ich dann danach... Ähm, den Impuls äh, nutzen und wieder etwas in die Aktivität kommen. Im Sommer gehe ich auch ganz gerne mal ähm, eine Runde schwimmen. Letzten Sommer habe ich zum Beispiel auch einen ziemlich coolen ähm, von der Krankenkasse geförderten Präventions-Outdoor-Kurs gemacht. Das war eine sehr coole Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir einfach nochmal zusammenfassend auf die heutige Episode gucken. Ähm, Aufpassen natürlich, was man für Sport braucht, ob es dir eher um Auspowern geht oder um ein bisschen Bewegung und Ausdauer. Ähm, Die eigene Verfassung selber bestimmen oder auch mitbestimmen lassen, was man imstande ist zu leisten. Langsam anfangen bis hin zur täglichen Bewegung. Sport ist natürlich Bewegung, ist auch Training, da kann man sich steigern. Es macht auch Spaß zu sehen, wenn man da merkt, wie sein eigenes Level ein bisschen besser wird. Äh, achte auf die Sportarten. Tendenziell ist es eher besser, sich so ein bisschen ähm, ausdauernd zu bewegen, als auspowernd und auch den ganzen Körper mit einzubeziehen. Man kann hier Verspannungen lösen, Muskulatur, Muskulatur gezielt stärken und von der Wirkung des Stress haben es wir besprochen. Es kann stressabbauend wirken. Es kann zu einer besseren emotionalen und physischen Konstitution führen. Es kann Gut gegen Depression wirken, stimmungsaufhellend sein und das Selbstbewusstsein stärken. Wir sehen also eine sehr, sehr vielfältige Wirkung durch Sport. Ähm, abschließend noch ein klitzekleiner. Tipp zum Thema Bewegung, ich habe es gerade eben schon angesprochen, man kann präventiv cool diese von den gesetzlichen Krankenkassen geförderten Kurse machen, da kriegt man bei den meisten Krankenkassen 2x75 Euro im Jahr gesponsert, da gibt es wirklich saukoole Kurse, so Outdoor-Aktivitäten unter professioneller Anleitung, man baut ein bisschen physische Kraft auf, man ist unter Menschen, man hat neue Impulse, man hat ein Gruppengefüge, soziale Aktivitäten, das kann auch ein guter Grundstein sein, die Übungen zu Hause fortzusetzen, man kann diese Kette von alleine sein, von Rückzug durchbrechen, sich gut fühlen, sich sexy fühlen, sich selber fühlen. Ein weiterer positiver Effekt ist natürlich, dass Verspannungen abtrainiert werden können. Zum Beispiel im Rücken, im Nacken, darauf sind diese Kurse ja ausgelegt. Durch zum Beispiel schlechtes Sitzen im Büro. Und ja, das kann zu Kopfweh führen, wenn man Verspannungen hat im Büro, schlecht sitzt. Kann auch zu Schlafproblemen führen. Deswegen ist es ein toller Nebeneffekt von solchen Kursen solcher sportlicher Ertüchtigung, am besten mal direkt bei deiner Krankenkasse auf der Homepage schauen nach dieser Episode, was so gefördert wird und direkt nach dem Podcast anmelden. Manchmal hilft es auch, wenn man einen Sinn hinter der Bewegung versteht, du könntest zum Beispiel auch was Soziales machen, im örtlichen Tierheim pflegeleichte Hundegassi führen oder irgend sowas in der Art. Und wo du auch natürlich vollkommen ohne Grund einfach mal loslaufen darfst, ist es besonders für Menschen mit Leistungsanspruch hier, ähm, kann es ein Stolperstein sein, weil man es als Zeitverschwendung ansieht, einfach nur so durch die Gegend zu laufen und zu stolpern. Man könnte ja auch irgendwas leisten in dem Augenblick. Von daher natürlich auch hier mein aufklärender Ansatz, um solche Vorurteile, Vorbehalte lösen zu können. Aber Leute, das war's für heute. Wenn du Bock auf Bewegung hast, dann geh am besten jetzt sofort los, 10 Minuten um den Block stolpern tief durchatmen und sich danach besser führen. Geh eine Runde spazieren, hör den Podcast zukünftig beim Spazieren gehen über dein Headset. Schreibe dich auch sofort nach dem Podcast gerne in einen präventiven Kurs ein, auch wenn er erst in zwei Monaten anfängt. Fahre etwas Fahrrad, geh ein paar Bahnen schwimmen, was auch immer. Und wie du siehst, ist Prävention wie ein Uhrbecken, in dem alle Rädchen ins andere greifen. Und wenn auch du jetzt etwas an deinem Wohlbefinden, an deinem Stressempfinden ändern magst, Schreibe mich sehr gerne an, wir vereinbaren ein kostenloses unverbindliches Orientierungsgespräch und sehen, wie ich dir helfen kann. Folge mir sehr, sehr gerne bei Instagram, YouTube und allen anderen sozialen Plattformen und stellt mir Fragen. Nehmt aktiv an der Mitgestaltung der Inhalte teil, schreibt mir Nachrichten, Erfahrungsberichte und Themenwünsche, die ich sehr gerne anonymisiert mit aufnehme und gebt mir auch sehr gerne jegliche Art des Feedbacks, da freue ich mich immer besonders. Drüber. Bei YouTube gibt es übrigens seit einiger Zeit einiges an coolem Content. Ich reagiere und kommentiere vor dem Hintergrund vom Burnout meine Expertise natürlich auf zum Beispiel aktuelle Songs deutscher Interpreten, aber auch auf zum Beispiel Dokumentationen, Pressekonferenzen und andere aktuelle Dinge. Also sehr gerne den Subscribe-Button bei YouTube klicken. Wer sonst supporten mag, bei Spotify folgen und tendenziell bei allen Plattformen alle Folgen direkt runterladen, auch wenn du sie erst später hörst und sehr gerne ein 5-Sterne-Rating da dalassen wo es geht, zum Beispiel bei Spotify und Apple. Das hilft mir und meinen Inhalten wohlwollender wohl von den Algorithmen bedacht und platziert zu werden. Aber das größte Lob ist und bleibt natürlich auch die Weiterempfehlung, egal ob Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen, wer auch immer Interesse an der Materie hat sehr, sehr gerne den Podcast weiter empfehlen oder auch den Podcast auf den sozialen Medien teilen, gemeinsam mit mir diskutieren und mich drauf verlinken. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich in den Show Notes bzw. In der Videobeschreibung gelistet. Mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an jeden, der heute am Start war und auch natürlich an Menschen, die Fragen eingereicht haben und somit die Folge mitgestaltet haben. In zwei Wochen, wie gesagt, das Interview mit Thorsten über seine persönliche Burnout-Geschichte und seine Erfahrungen als Lauftherapeut. Ein toller Kerl, eine tolle Geschichte, warten auf euch. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir alle einmal breit lächeln dürfen tief ein- und ausatmen können und einen wundervollen restlichen Tag genießen und verbringen dürfen. Schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht, wenn ihr über das Hören dieser Podcast-Folge in die Aktivitäten kommen seid, dann werde ich es natürlich auch sehr, sehr gerne teilen. Ansonsten, meine lieben Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Euer Michael.